Hier ist Prang und Hayes, der Rock'n'Roll Comedy Schrottcast mit Matthias Hayes. Und mir gegenüber sitzt wie immer der wunderbare Tommy Schmidt. <lacht> Gewichstes Hack. Hallo. <lacht> äh, ja. Hallo Jochen. Mm. Guten Tag, was trinkst du da? Ich trinke Wasser ohne Kohlensäure. Warum? Weil ich noch nicht viel gegessen habe heute und weil wir gleich noch eine Show zu spielen haben. Warum hast du noch nicht viel gegessen? Obwohl Wo ich sind echt, wir überhaupt? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte Bock, was zu trinken jetzt, weil wir sitzen in einem Münchner Wirtshaus. Wirtz? Äh, ist es ein Wirtshaus oder ist es eine Bar? Die Kubaschewski-Bar. Kubaschewski. Und haben hier gleich einen Auftritt zusammen mit... Lob äh, ist wie Champagner. Beides muss serviert werden, solange es perlt. Steht hier was? an der Wand. Wann perlt? Ich habe noch nie perlendes Lob. Äh, wenn es gut tut, wenn man es sagt, wenn es ankommt, wenn es direkt äh, in äh, Verbindung gebracht werden kann. Ach so, solange es noch frisch ist. Okay, ja. aber also... Ich finde es ja cool, dass hier so ein Flatscreen hängt, wo das draufsteht. Aber im Endeffekt ist es auch nur ein sehr teures Wandtattoo. Ja, aber flexibles Wandtattoo. Im Gegensatz zu Wandtattoos, die man wirklich an die Wand hängt. Wer sich Wandtattoos an die das Wand hängt. So das Henna-Tattoo unter den Wandtattoos. Ja, das clevere Wandtattoo. Wie eine Tafel. Ich finde Wandtattoos dumm. <lacht> das war's. Ist. Dankeschön. Tschüss. Wandtattoos sind dumm, ja. Wandtattoos sind sehr dumm. Weil sie einfach so nichtssagende Sachen noch nichtssagender machen. Lebe was jeden Tag, du, wenn als wäre es Talent. Wenn, wenn du dir ein Wandtattoo machen müsstest, was würde da stehen an deiner Wand? Wandtattoos sind hässlich, würde ich an mein Wandtattoo schreiben. <lacht> Dieses Wandtattoo hat sich nicht gelohnt, wäre mein Wandtattoo. Und wenn du eine Kneipe machen würdest, wie würde die heißen, Jochen? Ah, du hast gerade auf die Liste geguckt, die wir gemacht haben auf der Fahrt Jetzt nach München. Jetzt hast du meine mega elegante Überleitung. Ja, einfach, weil sie halt auch einfach wirklich Markus Lanz-mäßig gestelzt war. Du kannst einfach, frag doch einfach mal ganz natürlich, aber Jochen, hattest du nicht mal eine Kneipe? Hattest du nicht mal eine Kneipe? Und nee. wenn ja, was ist daraus geworden? Ich hatte keine Kneipe, ich war Teilhaber eines Clubs, einer Diskothek, wie wir alten eine Menschen sagen. Eine Disse? Ja, eine Disse, ein Club. Also man hat damals schon Club gesagt, das war 2004, haben wir eröffnet Aha. und 2005, Ende 2005, bin ich dann aber aus dem Projekt wieder ausgestiegen und es war auch keine schöne Zeit, wenn ich ehrlich sein soll. Wieso, was ist passiert? Ach ja, wir haben halt sehr viel, sehr viel, sehr viel Geld verbrannt, das anderweitig sinnvoller investiert gewesen wäre. Aber wieso habt ihr das angezündet, das Geld? Ja, wir haben es nicht angezündet. Es wäre wahrscheinlich, wär wahrscheinlich sinnvoller gewesen, das Geld anzuzünden, als es in <lacht> diesen Club zu stecken. Hattest du <lacht> überlegt, den Club in die Luft zu sprengen, so aus Versicherungsgründen? Nee, das nicht, weil wir, es sah auch eine Zeit lang gar nicht so schlecht aus. Und dann habt ihr aufgemacht. Nee, auch als wir aufgemacht hatten, lief es okay, aber es lief auch eine Weile dann nicht okay und dann waren einfach keine Grundlagen da und es war ein geiler Club, das, ich kann ja, kann ja drüber reden, ich bin ja auch mit allen, die den Club mitbetrieben haben, noch gut befreundet und sehe die auch regelmäßig. Was waren das für Leute? Der eine ist der Partneronkel meines, äh, der Partneronkel, der eine ist der, bei, bei, warte mal, wie? Wie geht der Satz richtig? Der eine ist der Vater meines Patenkindes. Ja. Die jetzt auch übrigens 18 schon ist. Und wir haben damals als DJs zusammen... Hast du das im Kalender markiert? Nee, oder ich was? weiß, es fällt mir gerade ein. Ich weiß, dass sie jetzt 18 geworden ist. Ähm, die, wir haben früher Partys zusammen gemacht, DJ-mäßig. Und irgendwann dachten wir, wir wollen gar nicht mehr so abhängig sein von den ganzen Veranstaltern. Wäre doch geil, einen eigenen Club zu haben. Ja. Und äh, hatten dann noch ein paar Kollegen aus dem Kreis. Der eine hat so buchhaltungsmäßig was auf dem Kasten gehabt. Der andere, die andere war halt auch so personalmäßig ganz cool. Haben wir das halt zu viert gemacht. Und äh, es gab in Saarbrücken einen Laden, der hieß Heaven. Aha. Die einen oder anderen äh, werden vielleicht davon gehört haben, war auch überregional bekannt. Und der war aber irgendwann zu. Und da habe ich meine Jugend drin verbracht. Und die La Räumlichkeiten standen leer. Also dachten wir, geile Idee, da machen wir unseren, unseren Club auf. Und 
beleben das wieder, was auch natürlich erstmal super ankam. Erstmal haben sie uns die Bude eingerannt, aber es war halt außerhalb. Das heißt, wenn man aus der Kneipe rausfiel, musste man erst gucken, wie komme ich jetzt dahin. Und das Taxi, war Busbahn Taxi, oder was? Bus. Okay, ja, das ist scheiße. Und das ist scheiße. Das ist immer geil, eigentlich so Industriegebiet-Style-Clubs, wo man die ganze Zeit Rambazamba und Remi Demi machen ja. kann. Auch Tohuwa Bohus. Exakt sowas, ja. Ab und zu auch mal ein Schlamassel vielleicht. Ja, oder Chaos. Oder ein Gelage. Ja, oder eine Völlerei. Genau. Das so, war die, ich, diese, sowas. Äh, genau. Und, und das dann Problem kommst du aber nicht mehr heim. Das Problem war aber... Unser Konzept war ziemlich, ziemlich, ziemlich geil. Der Laden ziemlich, war, war es kein klarerer Dutch? Nee, wir hatten ja, wir hatten ja <lacht> funktionierende Partys, die überall gut funktioniert haben und wir hatten gute Namen als DJs. Warte, was war dein DJ-Name? DJ Jochen. Der Jochen. Der Jochen. Das war der Jochen. Das war scheißegal. Aber wir, originell, Alter. Wie wäre denn dein DJ-Name? Wie wäre denn dein DJ-Name? Komm, raus. Mein DJ-Name war immer... Jetzt bin ich gespannt. DJ Matze. Ach, DJ Matze, okay, ja, ja, okay, DJ Matze, das ist natürlich viel origineller. Ich habe damals zusammen aufgelegt mit DJ Bocky. Mhm. Matze und Bocky machen Rocky, oder was? Ganz genau. Ähm, ich will nichts mehr hören. Bockmeier, liebe ich will nichts mehr hören über meinen DJ-Namen, Alter, nachdem ich nee, weiß, dass ich mein, DJ das Matze heißt. Es ja, war, der Jochen, Alter. Das, also ich habe die offizielle Die Ärzte-Fan-Party gemacht in Deutschland und die Party hieß Die Ärzte präsentiert von der Jochen. Weil die Ärzte, dass die auch <lacht> ja, immer sehr genau. betonen und deswegen musste bei mir auch, äh, äh, auch das äh, Der davor stehen, für mich so. Und das hatte ich irgendwann den Namen, der Jochen. Und ja, jedenfalls liefen unsere Partys gut. Es gab damals keine Alternative-Rock-Clubs. Es gab nur Alternative-Rock-Partys, die wir gemacht haben. Und dann haben wir gedacht, wenn wir den Club aufmachen mit unseren Partys, dann kommen natürlich die Leute zu uns, weil es dann in der Stadt keine Alternative-Rock mehr gibt. Und in dem Moment, wo klar war, dass wir da den Club aufmachen als Alternative-Rock-Club, haben, Alternative haben natürlich alle angefangen, Alternative-Rock-Partys zu machen. Mm. Und dadurch sind die Leute in der Stadt geblieben. Und es lief dann eine Zeit lang ganz okay. Konzerte waren ganz geil bei uns. Immer Wer hat da so gespielt? Ähm, erinnerst du dich, was war das abgefuckteste Konzerterlebnis im Stone Age? Das war sogar relativ bekannt. Wie hießen die nochmal? Und gibt es die Location noch? Kann die man Lo da eine Comedy-Show drin machen? Die Location gibt es noch, ist aber nicht, ähm, nicht äh, offen, also ist zu. Hm. Also nicht vermietet. Hm. Und das haben wir halt so gemacht. Eine Idee, Jochen. Lass doch mal eine Bar aufmachen. Nee, ich mache keine Bar mehr auf. Ich bin sehr zufrieden. Man muss dazu sagen, hätte, hätte ich da nicht in diesen zwei, drei Jahren oder in diesem Jahr zwei, was ich, wo ich dann als aktiver Gesellschafter drin war, hätte ich nach dem Jahr nicht gesagt, du, das führt zu nichts für mich, ich bin raus. Äh, hätte ich zwar weniger Streit mit meinen damaligen Freunden gehabt, weil ich das sinkende Schiff verlasse, aber ich wäre auch nie auf die Idee gekommen, zum Radio zu gehen, ich wäre nie auf die Idee gekommen, so, Stand-Up zu machen. Vielleicht wäre die Bar besser gelaufen, wenn du den Radio schon parallel gehabt hättest. Vielleicht wäre ich nicht... Dann hättest du so Star-FM-Partys machen können. Das war, Saarbrücken war ja nicht Star-FM. Saarbrücken war ja Radio Salü, Saarlands so, Radio bester Musikmix. Das war ja Phil Collins dreimal am Stück in der Stunde. Geil. Und dahinterher Mariah Carey und die besten Hits der 70er, 80er, 90er und die größte Kotze von heute. Warte, 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 ganz kurz. Wenn du Radio, äh, wenn du das gerade so schön aufgreifst. Du musst, glaube ich, was näher ans Mikro gehen. Ja, sonst. was ist dein Lieblingssong aus äh, allen Dekaden, die du gerade aufgezählt hast? Was ist dein Lieblings-70er-Jahres-Märsche? Boah, garantiert irgendwas von ACDC. Wahrscheinlich uh, It's a Long Way to the Top. Nice. DC. 80er? Äh, Back in Black. Nee, definitiv. Äh, <lacht> wahrscheinlich Westerland von den Ärzten. Okay, 90er? 90er, oh, das ist schwierig, weil 90er war so viel. Es gab, es gab die Green Days, es gab natürlich... Ich, ich glaub, <lacht> die Green Days? Ja, es gab die Green Days und es gab die Crunchwellen. Und ich bin, glaube ich, in den 90ern bleibe ich, glaube ich, auch bei den Ärzten mit Schrei nach Liebe. 
Okay. Comeback Song. Ja, okay, verständlich. Äh, 2000er. Uh, a System of a Down, Shop Sui. Genau. Den hatte ich auch im Kopf, aber der war ein 90er. Das Ding, 2000er war glaube ich, diese System of a Down-Geschichte war schon ziemlich fame. Es gibt einen Song von Metallica, der heißt Dirty Window. Und der Song fängt an mit. Und ich habe mal ein Mashup gemacht aus dem und Scatman. Ich glaube, das hast du mir geschickt. Ja, Mann. Hast du es noch auf dem Rechner? Kann man es einmal? Ich will es unbedingt fertig machen, aber anscheinend hat Metallica ihr verficktes Album ohne Metronom aufgenommen, weil sie dachten, Sand Anger, äh, da, mach mal, da nehmen wir es mal nicht so genau. Oder Lars Ulrich war einfach irgendwie, weiß ich nicht, Lars Ulrich halt. <lacht> Lars Ulrich klingt eigentlich auch eher wie so ein Staubsaugervertreter oder jemand Adliges oder so. Oder wie jemand, Lars der. Lars Ulrich von der Hilsenmühle. Oder wie jemand, der im Biathlon ganz gut abschneidet. <lacht> mit Bier? Nee, ohne Bier. Mit Schießen Bier laufen oder mit Schießen und äh, Skifahren. <lacht> Stimmt. Ich finde Biathlon mit Saufen eigentlich geiler als mit Schießen. Ist Schießen nicht das falsche Signal an äh, die, die sportbegeisterten Kinder dieser Welt? Warum muss es immer Schießen sein? Warum können die nicht eine Runde fahren? Dann müssen sie einen Pilz exen und dann müssen sie eine Runde fahren. <lacht> ja, Mann, dann müssen Marathon sie... für Kinder. Nee, nee, für, für, die, nee für, Erwachsene, für Erwachsene. Ach so. Fahren, saufen, fahren, saufen, fahren, saufen und wer am Ende stehend durchs Ziel rutscht, gewinnt. Nice. Und die 2010er bis, äh, bis 20er, was ist dein Favorite Song? Uh, Springsteen, Wrecking Ball. Aha. Ich dachte, der wäre von Lady Gaga. Nee, was du meinst, ist Miley Cyrus. Miley Cyrus. Nee, Miley Cyrus, true, Alter. Krass, Mann, stimmt. Es gibt ja mehr als einen Song, der Wrecking Ball heißt. Mm. Und Springsteen hat den geileren geschrieben, muss man ehrlich sagen. Es ist okay. der letzte Song auf meiner Playlist. Wahrscheinlich hat Springsteen auch den Miley Cyrus Song geschrieben. Nee, glaube ich nicht. Meinst du nicht? Ich glaube nicht, dass Bruce Springsteen sich so sitzt. I came in like a wrecking ball. Das klingt gut, das, das verkaufe ich an die Miley. Das kauft mir niemand. Da habe ich mal auch einen Song, der klingt... Born der as a wrecking ball. So, aber es ist der letzte... Wrecking Ball ist der letzte Song auf meiner Playlist, bevor ich auf die Bühne gehe, wenn ich Backstage solo laut Musik höre. Meistens. Habe ich es noch nie mitbekommen. Na, siehst du mal, wie gut ich bin. <lacht> wie ich das ausblenden kann, dass andere Leute da sind. Aber meistens läuft, äh, ich habe auch oft eine Bose-Box dabei, die ich aber letztes Zeit auch oft vergesse. Aber oft läuft dann eine Playlist und der letzte Song ist immer Wrecking Ball von Springsteen. Könnt ihr gerne mal reinhören, liebe Podcast-Hörenden äh, und Hörendinnen. Einfach mal Wrecking oh Ball. Mann, ey, diese <lacht> diese Gender-Jokes. Ja, okay. es ist auch die Frage, ob Hörenden überhaupt gegendert werden müsste, weil es könnten ja auch die hörenden Menschen gemeint sein und ah. nicht die hörenden Männer oder auch die hörenden Frauen. Das ist ja eigentlich geschlechtsneutral. Ja, eben. Das Stimmt. Ja. ja. Das ist wie Studierende. Ja. Oder Besaufende. Siehst du? Ja. Aber um auf deine Ursprungsfrage zurückzukommen, ich würde <lacht> nicht mehr eine Gastronomie eröffnen. Ich würde auch keinen Comedy-Club eröffnen, wenn ich ehrlich sein soll. Außer ich habe so viel Erfolg gehabt mit meinem Stand-Up, dass wenn nur mein Name an der Tür steht, Leute sagen, das ist der Club von Prang, da muss man hin, da spielen die geilen Jungs. Du hast echt Bock auf Fame, ne? Du hast so richtig Bock, dass du mal so ein, so ein Hollywood-Sternchen auf dem Boden hast, da. wie heißt das, am Hollywood Boulevard? Nee, nicht wirklich. Also Bock schon, aber ich muss jetzt keinen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame haben. Aber ich würde ganz gerne das, was ich tue, so vielen Menschen wie möglich zeigen und da würde Fame mit reinspielen. Weil Echt, ich würde es ich gerne so wenig Menschen wie möglich zeigen. Das machst du doch schon. Um genug Geld, aber trotzdem genug Geld verdienen. 
um meine Miete zu bezahlen. Das ist meine, meine Definition von Erfolg. Ja, meine so wenig Leute, also mir würde es reichen, wenn drei Leute kommen und jeder zahlt irgendwie 1000 Euro Eintritt, dann würde ich einmal im Monat spielen. Es ist aber wahrscheinlicher, dass 1000 Kopf. kommen, die 3 Euro Eintritt zahlen. Ja. Ja. Also von daher, und es macht mir ja Spaß. Ich finde, die perfekte Publikumsgröße sind 250 Leute. Stimmt. Das ist perfekt. Ja, Mann. Das ist perfekt. 500 ist geil. Ab 700 ist es sehr lange, sind sehr lange Lachpausen und Klatschpausen. Und ab, ich glaube, ab Oder eine, eine ohrenbetäubende Stille, ey. Ja. Und ich glaube, ab 2000 wird es sehr äh, unübersichtlich. Aber ich würde es gerne mal erleben. Ich würde gerne einmal, würd gern einmal für zwei Jahre so eine 5000er bis 10.000er Zeit haben. Einfach so, damit ich sagen kann, das habe ich erlebt und weiß jetzt, was das bedeutet. Weil ich kann okay. nur außer Vermutung her behaupten, dass das 250 Leute perfekt ist. Vielleicht sind es ja auch 1000 perfekt. Vielleicht ist das E-Werk in Köln die perfekte Location für eine Comedy-Show. Wahrscheinlich kommt es auf dein äh, Skill-Level und deine Bühnenpräsenz an. Also ich glaube, 2000 Leute könnte ich schlecht umwresteln. Ich glaube, bis 400 Leute kann ich spielen. Okay. 403 wird schon wieder eng. Ich würde einfach sagen, liebe Zuhörenden, wir machen das folgendermaßen. Ihr kommt einfach jetzt alle, also alle, alle 20. 20. Ihr kommt jetzt mal zu unserer Show. <lacht> zu 20. Und dann bringt ihr jeder noch 100 Freunde mit. Leute. <lacht> das ist aber nicht so viel. Bringt einfach alle eure Facebook-Freunde mit. Und eure Insta-Follower. Kennt man das noch, Facebook? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, die alten Menschen kennen das. Wir haben, glaube ich, viele alte Hörer, oder? Keine Ahnung, Mann. Hm. Ich frage mich gerade die ganze Zeit, ob die Musik im Hintergrund gerade läuft. Elton John, Can You Feel The Love Tonight? Ob das uns nicht so ein bisschen, bisschen, bisschen hier reinspielt in unsere Aufnahme. Ich weiß nicht, ich habe mich extra schon teilweise so ein bisschen Richtung Vorhang gedreht, um die Kapsel des Mikrofons oh, das ist eine gute Idee. ihren Charakteristik mir zunutze zu machen. Okay, ne? ja, gute Idee. Aber dann kann ich dich nicht angucken. Naja, du kannst so rüber schielen, wie man beim... übrigens in so einem komischen Dark Room. Ich das weiß nicht, Sitzecke. ob ich es geil oder beklemmend finde. Sitzecke. Matthias, es ist eine Sitzecke mit einem Vorhang, den man zuziehen Alter. kann. Ich glaube, das wird hier in diesem Club, in dem wir heute äh, auftreten, wird das wahrscheinlich so als VIP-Area verk verkauft. <lacht> wahrscheinlich sitzt hier normalerweise <lacht> Ribery, spielt Ribery eigentlich. Manuel Neuer sitzt wahrscheinlich normalerweise hier. Keine Ahnung von Fußball, Alter. Nee? Der einzige Fußballer, den ich kenne, ist Mario Basler. Und das nur, weil er irgendwie der Schwibschwager von meinem Großcousin ist. Aber immerhin so. persönlicher Kontakt. Ja, ich war auf der Hochzeit von Mario Basler, das war krass. Erzähl bitte von der Hochzeit, die Hochzeit von, Mario von Mario Basler. Basler. Was ist so sick, Alter. Da hat er irgendwie zum, ich weiß nicht, ob es die dritte oder vierte Frau war. Aber es gab auf jeden Fall, ja, es war, der, der hatte mega lustige Ansprachen und so. Die Hochzeit von Mario Basler war der Shit. Was kann ich mir vorstellen? Ich, ich weiß nicht mehr so viel, aber der Hochzeitstanz war komisch. Hat er getrippelt oder was? <lacht> ja, Mann. <lacht> so, mit so, so Fußballer-O-Beinen. Der versucht irgendwie eine flotte Sohle aufs Parkett zu legen. Aber der war natürlich schon vor der, vor der Trauung so dicht, Alter. Mario Basler war so besoffen auf, der, auf seiner Hochzeit. Und sie hat ihn erstmal getunnelt. Ja. <lacht> Am Buffet. Ja, Fußballer. Nee, ich war natürlich nicht auf der Hochzeit von Mario Basler. Ich war auf relativ wenig Hochzeiten. Ich war auf. Einer ich war auf einer Hochzeit meiner Mutter, auf der ersten Hochzeit war ich nicht, da war ich noch nicht auf der Welt, aber auf der zweiten Hochzeit, das war aber knapp, weil ich nämlich in Berlin war mit der Band und ich musste nachts irgendwie, das war so ein Millennium-Winter und da wäre ich fast zu spät zur Hochzeit meiner eigenen Mutter gekommen, aber war dann doch rechtzeitig, deswegen ist die Story scheiße. Ja, war genau. Ich auf der Hochzeit meiner Schwester. Ich habe beinahe mal eine Hochzeit von meiner Mutter verpasst, Ende der Geschichte. <lacht> das war knapp. Ba, ba, ba. Wird auf jeden Fall nicht verfilmt werden. Und dann habe ich einmal Gitarre gespielt auf einer Hochzeit 
da war ich gebucht als Gitarrero. Und das es gibt nichts Entwürdigenderes, Alter, als wenn du so eine menschliche Jukebox so, so als Hintergrundmusik. Spiel doch mal ein bisschen, spiel doch mal ein bisschen hier Ed Sheeran, kannst du denn? Der Ed Sheeran, der mit der roten Haar. Spiel doch mal ein bisschen hier, äh. And your legs don't work like they used to be. Aber ey, ganz im Ernst. Wünsche sind eh oft der Horror, wenn gerade in Clubs besoffene Leute sich Lieder wünschen und nicht wissen, wie das Lied heißt. Ich habe in irgendeiner Kirche in Karlsruhe fucking Aerosmith gespielt. Wie heißt dieser Aerosmith? Ja, man, oh, weißt, weißt du, wie peinlich der Wie creepy Part ist dieser Dude eigentlich? <lacht> der sitzt da die ganze Zeit am Bett und guckt immer beim Schlafen creepy. zu. Alter, wie assi. Das ist Hashtag wie Every Brand Take oder so. Das ist ja, ja, der ist ja R. Kelly nicht mehr weit. Mhm. Also wenn jemand die ganze Nacht am Bett sitzt, um dir beim Schlafen zuzugucken, dann ist 100 pro schon eine Kamera auf dem Klo installiert. <lacht> lauf, Mädel, lauf. Oh Mann, ey. Wenn der ja, typ soll ja Leute geben, die haben Hundekameras Wenn der Bett. Typ dir ein Lied schreibt mit I could stay awake just to hear you breathing, heißt es auch, ja, ich könnte wach bleiben, aber ich mach's nicht. Das ist eigentlich auch nur eine elegante Art zu sagen, ich, ich kann nicht schlafen, weil du schlägst. <lacht> Zwei Punch, one time. <lacht> Wir sind in Shape heute Abend. I have to stay awake just because you're breathing. <lacht> Steven Tyler, was ein Typ. Ja, ähm, 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 wir, wir waren bei Hochzeiten. Genau, Liedwünsche. Ich wollte, sagen, ich wollte sagen, Liedwünsche in den Clubs. Leute, wenn ihr bei einem DJ geht und euch ein Lied wünscht, bitte wisst auch Interpret und Titel. Mir kam so oft, Leute, spiel mal das Lied aus dem Film Eiskalte Engel. Welches Lied? Welches Lied? Ich habe Eiskalte Engel nicht gesehen. Bingo, aber welches Lied? Das war damals natürlich sehr, sehr bekannt. Kein, kein Blazen. Every You, Every Me von Placebo. Got nothing else to do. Exakt. Und das Geilste oh. ist aber dann, wenn sie dann kommen... Oh, es gibt was zu essen. Hallo. Oha, Bolognese. Oh, Matthias, eine Bolognese ist Okay, da. wir müssen kurz Pause machen. Nee, wir machen keine Pause. Wir nehmen weiter auf, während so Bolognese. Nee, das, das ist ja voll ekelhaft, wenn ich da jetzt ins Mikrofon schmalze. Nee, aber lass uns den Gedanken noch zu Ende bringen. Ja. Yeah. Der Gedanke mit Liedwünschen. Leute... Every You, Every Me von Placebo. Und auch geil, wenn Leute sich Lieder wünschen von Bands, die sie nicht richtig aussprechen können. Auch gerne Placebo. Mhm. Oder Essay Monty Python haben die Franzosen sich oft gewünscht. Monty Python. Monty Python. Das mein, ist mein Monty Python. DJ-Moment, wenn ich das noch kurz erzählen darf. Ich habe in der Hackerei aufgelegt und ich habe öfter auch mal so Oldschool-Hip-Hop gespielt, so Cypress Hill und so ein Shit. Und ich spiele halt irgendwie Chuck Berry oder was, keine Ahnung. Und eine Frau kommt ans DJ-Pult und sagt, Hey, Entschuldigung, kennst du auch mal ein bisschen Hip-Hop-Spiele, weil es sind gerade ein paar Farbige reinkommen, ich wollte gerne mit deiner Tanze. So, oh shit, Alter, scheiße. Ich hätte die am liebsten rausgeschmissen. Das Problem war, der Song, den ich gerade aufgelegt habe, war fast zu Ende und als nächstes war wirklich Cypress Hill oh nein! in der Playlist. Das heißt, die dachte, ich hätte das extra für sie aufgelegt. Und? Lief da was? Once you go... <lacht> Also, der Plan hat funktioniert auf jeden Fall, aber es war nicht mit Absicht. Und sie war halt auch nur ganz zufällig rassistisch an dem Tag so. Alter, das war so schlimm. Das war richtig... Okay, ich sehe schon, du willst ja, deine fucking traurig. Bolognese essen. Dann mach ja, dann wir machen gleich noch eine Folge, aber wir haben die 20-Minuten-Marke gleich Du musst voll. den Leuten nicht sagen, dass wir noch eine Folge machen, weil das hören die ja eh dann erst nächste Woche. Das ja, das hört ihr dann eine Woche später, was nach der Bolognese passiert ist. Ja. <lacht> Bleiben Sie dran für die unfassbar langweilige Bolognese-Geschichte von Matthias Hayes heute in einer Woche. Und das war's für heute. Mach bitte hier ab, Ding. So, ja, okay. Das war Prang und Hayes, der Rock'n'Roll-Comedy-Schrottcast mit... Matthias Hayes das und mir gegenüber sitzt wie immer der wunderbare Tommy Schmidt. Tschüssen. <lacht>